0: Terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kuliah Mon bersama bersama Dr. Bambang Purwanto saya dengan judul Kewargadegaraan di Indonesia dalam perspektif besar stereografis Indonesia. Negeri Medan, terutama Fakultas Ilmu Sosial. terima kasih sekali. Uh, untuk saya ini sebuah kehormatan karena buku ini. Sebenarnya pertama kali dibicarakan di kampus ini Jadi untuk saya ini sebuah kehormatan yang luar biasa Sebuah karya, saya mengatakan sebuah karya kecil yang tidak pernah sama sekali saya bayangkan Akan menjadi sebuah buku Karena awalnya ini hanya saya membayangkan sebuah artikel Tetapi ketika ditulis, tambah lama, tambah panjang. Dan saya tahu betul tidak akan ada jurnal yang mau memuatnya. Karena sudah panjang. Pada satu hari, saya kirimkanlah, masih bentuknya masih artikel, belum buku, kepada Mas Nurusan di penerbit Lomba. Saya bilang, tertarik nggak ada tulisan kayak gini? Tidak berapa jam kemudian, dia merespon dia bilang boleh pak oke kalau begitu nanti saya ubah formatnya menjadi format buku beri saya waktu beberapa waktu untuk mengubahnya tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada ibu bapak sekalian saya hormati bahwa eh, saya terutama dengan teman-teman jadi eh, prodi kewarganegaraan saya kira saya jauh apa namanya, jauh tertinggal dengan ibu bapak pengetahuan saya tentang keluarga negaraan ini karena nanti kalau, saya sebenarnya yang berharap itu adalah masukan masukan dari ibu bapak sekalian eh, tentang apa yang saya tulis karena awalnya memang saya berpikir bahwa ini bedah buku ya, bukan saya akan memberikan kuliah umum karena sampai detik ini pun saya tidak berpikir bahwa saya akan memberikan kuliah umum Kepada Ibu Babaskan Karena itu saya sengaja memasukkan dalam format Saya senang sekali, selesai lihat meja Ada meja panjang seperti ini Oke, baik, mari kita duduk Kita diskusi bersama Tentang isu-isu keluarga negaraan Dan saya senang karena ada Di sini ada geografi Dan ada antropologi juga Ya kan? Dan juga ada keluarga negaraan Dan bagi saya iri, Tadi Ibu Dekan sudah mengatakan Irisan yang sangat luar biasa saya sendiri dengan teman-teman di sejarah memang itu bagian namun saya melihat bahwa ada sesuatu yang penting itu eh, ketika satu hari saya di, di, apa, dikirimi buku sampul buku dan saya langsung jatuh cinta dengan dengan apa namanya dengan sampulnya ternyata ini yang membuat sampul ini enggak sembarangan orang ini Mas Mike Susanto seorang doktor, dosen di institut seni indonesia uh, saya bilang luar biasa sekali ini ternyata itu prinsipnya ini adalah orang panen padi kata gitu dia bilang dan ini adalah sebenarnya yang berkaitan dengan gotong royong dia membayangkan, jadi dia sebagai seorang seniman dia berbicara tentang gotong royong uh, kemudian saya bilang pada satu sisi saya melihat juga Saya bilang kayak benang kusut juga ya gitu kan. Tapi sebenarnya yang ada di kepala kepala beliau uh, Smike ini adalah uh, jadi ini harusnya dalam bayangan dia itu adalah kuning emas uh, di mana ini orang panen padi itu yang yang dia bayangkan. Jadi saya tidak tahu sebenarnya, tapi begitu saya lihat lihat ininya covernya saya senang. Jadi ini betul luar biasa sekali apa namanya sebuah kehormatan juga untuk saya. Jadi kehormatan yang pertama Mas Mike mau memberi sampul untuk buku saya. Yang kedua adalah Unimed bersedia untuk meluncing. Ini launching buku saya betul-betul. Ini bukan bukan apa namanya. Ini yang pertama kali betul. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan dilakukan di Medan. Tidak pernah. Buku ini memang ditulis, diselesaikan di Medan. Seperti biasanya saya selalu mengambil waktu dalam setiap tahun ada beberapa waktu untuk e, duduk di sana dan menulis dan jadi lebih Nah ini yang ingin saya sampaikan. Baik, e, nanti nggak ya, kelihatan kuliah umumnya jadi nanti hanya ngobrol saja. Saya akan mulai dengan satu kutipan. Saya suka sekali dengan kutipan ini. Saya bacakan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Dewey Steger pada tahun 1000. 913 yang terus ya, dekat. Semua teman-teman yang di sejarah maupun di kewarganegaraan pasti uh, tahu dengan tokoh ini yang kemudian kita kenal sebagai Nujri Djaskewuti. Dia, dia menulis satu uh, panjangnya lebih menarik lagi, tapi saya kutip pendek saja. Dia tulis ini ada dalam buku saya. Bukan yang mulia, ini bukan negerimu, ini adalah negeri kami. Tanah air kami. Satu hari ia akan merdeka selamanya Saya paling suka dengan putipan ini Jadi saya betul-betul sama ketika dengar Saya jatuh cinta betul dengan putipan ini Sesuatu kutipan yang ditulis pada 1913 Oleh seseorang yang di dalam konteks Indonesia Walaupun dia adalah pahlawan nasional Tetapi ideologi, kalau saya bisa mengatakan seperti itu Yang dibawa oleh dia itu hampir hampir tidak punya tempat di dalam apa yang kita sebut dengan narasi besar historiografi Indonesia narasi sejarah bangsa Dewsticker itu adalah seorang peranakan dia bercita-cita dia bersama-sama Cipto Mangunkusumo I Hajar Dewantara mendirikan sebuah partai yang namanya dengan sangat tegas itu adalah indeks partai kita lebih berpikir bahwa yang nasionalis itu adalah PNI yang didirikan oleh Soekarno apalagi kemudian setelah Soekarno menjadi presiden ya tetapi dan tahun 1913 demokrasi berbicara tentang ini bukan negerimu Dia, dia sampaikan kepada Ratu Belanda Ini adalah negeri kami Tanah air kami Satu hari ia akan merdeka selamanya Luar biasa Itu melebihi batas dari Budi Utomo Melampaui batas pada periode itu Setahun sebelumnya kita tahu bahkan ada yang mengatakan setahun dua tahun sebelumnya Karena tergantung bahkan ada yang menganggap bahwa e, Syarikat dengan Islam lahir lebih dulu kemudian syarikat Islam ya Tetapi kalau kita lihat ide-idenya Dia berbicara tentang kemerdekaan Tetapi apa yang dibayangkan oleh Dewos Dekker Dia mengatakan bersama temannya to dan belajarjar Indonesia yang akan datang itu adalah Indonesia yang merdeka itulah adalah sebuah negeri semua orang yang ingin menjadi bagian dari negeri ini itu akan menjadi yang kita sebut dengan tanda kutip nanti dalam 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 tradisi formal kita tersebut dengan warga negara karena kita tahu bahwa pada saat itu siapa yang jadi warga negara para orang yang disebut dengan inlander atau pribumi selalu dianggap sebagai bukan warga negara dia penduduk dari sebuah koloni yang waktu itu namanya India Belanda ya kan? dia bukan bukan warga negara Dia adalah dalam bahasa, meng pakai kau pakai bahasa Jawa, meng mengadopsi bahasa Jawa. Dia adalah kawula jajahan. Tetapi de Woutersen sudah pada tahun 1113 mengatakan, tidak, ini negeri kami, ini tanah air kami, bukan punya punya anda. Ratu Belanda, kira-kira begitu kan Dia katakan pesannya Kita mengatakan bahwa Yang lebih dari segalanya itu adalah Nanti apa yang disebut dengan Perhimpunan Indonesia Tetapi Indisi Partai lebih dulu Dan ketika Indisi Partai berpikir Tentang bahwa Orang yang akan Siapa yang akan menjadi warga negara itu Adalah semua orang Nah, dia berbicara tentang sebuah pemikiran tentang ideologi yang inklusif Dia tidak berbicara tentang sesuatu yang eksklusif Dia tidak berbicara tentang agama Dia tidak berbicara tentang suku Tetapi Dewes Becker berbicara tentang orang yang mau menjadi warga negara Indonesia kemudian Namanya waktu itu memang belum Indonesia Masih insulinder masih India gitu kan? misalnya. Tetapi kemudian pada dalam bergulirnya waktu kemudian kita menemukan sebuah nama namanya adalah Indonesia. Nah, tetapi seperti di saya, saya katakan bahwa ide tentang hal yang inklusif ini ternyata tidak ada tidak cukup ya tempat di dalam narasi Sejarah bangsa ya Beberapa orang Bahkan mungkin tidak pernah tahu siapa itu Lewis Decker Orang tidak pernah Kita selalu kalau bicara Budi Utomo Yang kita bayangkan hanya <tuh> Pertama adalah Wahidin Yang kedua kita berbicara tentang Sutomo Tetapi semua orang itu Selalu sebenarnya Datang Dewos Dekker punya perpustakaan di Bandung yang kemudian di Jakarta maksud saya Kemudian dia kemudian kita tahu bagaimana kemudian hampir semua mereka yang ada di uh, stovia maupun yang ada di Austria Itu selalu memanfaatkan itu dan masuk dalam sebuah kelompok yang kita sebut grup, uh, grup diskusi di dalamnya Yang boleh dikatakan gurunya itu adalah Dewa salah satunya Di samping tentu saja adalah Ada Minoto. Jadi kita lihat bagaimana sebenarnya Tetapi toko ini Tidak punya hampir-hampir Sedikit ada tempatnya parlamat nasional ya kan? Tetapi Indisi Partai Lama-lama kita lupa Apa itu Indisi Partai Namanya pun masih Belanda ke Belanda-Belandaan dia enggak. Padahal dia punya nama lain. Kemudian syarikat India. Nah, ini ini persoalan-persoalan yang kita akan lihat. Nah, warisan inilah yang kemudian menarik. Bagaimana kita berpikir? Yaitu kita punya Inlanders di sini. Kemudian saya mencoba membangun sebuah konsep-konsep kemudian membuat terminologi lain. Saya berbicara tentang apa yang disebut. Kita akan lihat di dalam tulisan ini. Ada perbedaan yang yang cukup mendasar. Para pribumi kemudian orang yang menjadi di London mengkonversikannya menjadi pribumi. Nah, di sinilah kemudian tercipta apa yang kita sebut dengan asli dan asing. Kalau sekarang di Indonesia orang bicara tentang asing, asing. You know? Konsep asing dan dan asli ini menjadi hal yang begitu Apa namanya Menyatu Di dalam perkembangan nasionalisme Indonesia Nah Menarik kalau diperhatikan Kalau kita lihat seperti ini Bagaimana kemudian Siapa yang asli Yang asli itu adalah Inlander Nah Inlander Yang lain Ya bukan Orang yang disebut dengan Indis misalnya Orang-orang campuran Itu bukan Karena mereka kan adalah bagian dari kolonial itu. Tetapi saya katakan seperti ini, kutipan ini saya dapat dari siapa? Dari orang yang nata benar adalah sebenarnya masuk dalam kelompok indis itu. Nah, kita lihat bahwa bagaimana perjalanan sejarah kita tidak sesederhana yang kita bayangkan. Bahwa kita menganggap bahwa orang yang tercakup dalam inlander itu kemudian adalah nasionalis. kemudian orang yang bukan another, yang memiliki ikatan dengan dengan misalnya secara biologis memiliki hubungan dengan Eropa, itu kemudian dianggap tidak nasionalis ini persoalan yang mendasar nah sehingga muncullah apa yang terjadi, kita tahu bahwa ini menjadi persoalan nanti ketika kita mulai masuk untuk ya Mekopulasikan siapa yang disebut dengan bangsa Indonesia Nanti ujungnya siapa yang berhak menjadi warga negara Indonesia Nah, konsep minoritas kita sampai detik ini Itu hanya ditentukan oleh dua aspek minoritas itu kita bicara mayoritas itu ya, kemudian minoritas bagaimana kekacauan yang terjadi di dalam konteks ini jadi ada warga negara tapi minoritas nah tapi persoalannya kemudian seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara ketika kita berbicara soal siapa yang punya menjadi warga negara itu persoal yang lain karena nanti yang punya hak untuk menjadi warga negara itu adalah apa yang disebut dengan penterjemahan langsung dari inlander yang lain tidak punya hak ini perjalanan yang menarik menurut saya secara konseptual kemudian saya melihat ada persoalan yang mendasar ketika Indonesia merdeka Inlander otomatis menjadi Bumi Putra, yang namanya kemudian Bumi Putra Dia menjadi warga negara Nah Bagaimana dengan yang lain? Sistem kolonial membaginya Paling atas itu adalah Eropa, kemudian ada Timur Asing, kemudian Inlander Nah, yang Inlander ini kemudian menjadi Warga Timurasingnya bukan, Memang namanya timur Terus menjadi asing. Eropa jadi asing. Tapi ada satu hal yang menarik. Awalnya orang India, orang Arab, ya kan, orang uh, yang apa namanya, yang Hindu itu semua kalau mau jadi warga negara tidak bisa. Dia harus apply dulu. Jadi ada yang disebut dengan, jadi stelselnya dia harus aktif untuk menjadi warga negara. Nah, tetapi dalam kenyataannya, kemudian dalam proses sejarah, menarik sekali. Yang tertinggal, minoritas tadi yang saya sampaikan, itu yang tertinggal dalam konteks Indonesia sampai saat ini yang ada di kepala kita, minoritas itu hanya melekat pada orang-orang Tionghoa. Orang India yang banyak di medan ini tidak minoritas di dalam konteks nasional Orang Jepang tidak minoritas Tidak, minoritas itu hanya melekat pada orang Tionghoa saja ya? Tidak, jadi hanya orang Tionghoa yang menjadi min minoritasnya Terus mayoritasnya apa? Mayoritasnya saya katakan konteks minoritas mayoritas ini kemudian pada satu sisi kita melekat pada persoalan, ya kan? Kita akan lihat ini masalahnya itu. Yang lain bisa tidak jelas apa-apa orang India orang itu minoritas atau mayoritas, tapi dalam konteks nasional dia dia tidak menjadi tidak jelas posisinya, berarti dia ter, ya, terabsorpsi di dalam Indonesia. Nah. Orang Cina yang lepas Yang tidak dengan Kemudian kita punya kategori satu lain Yang disebut dengan minoritas Itu adalah basisnya didasarkan pada Agama Yang bukan Islam Itu minoritas Bagaimana praktik keluarga negaraan kita Ini menarik Kita akan lihat ya? Praktik Keluarga negaraan kita. Nah, persoalan minoritas dan mayoritas, tapi kemudian bagaimana kita lihat bahwa irisan yang tidak jelas muncul di situ. Nah, bagaimana dengan orang Arab, bisa saya katakan? Orang Arab ini mengalami apa yang saya sebut dengan itu kan, naturalisasi. Jadi kalau yang terjadi itu naturalisasi secara hukum untuk menjadi warga negara. Tapi dalam kenyataan yang kemudian yang terjadi orang Arab, orang India yang beragama Islam, ya, atau orang-orang Turki yang yang beragama Islam itu banyak, ibu bapak, orang Turki itu banyak di sini dulu. Yang dulu jadi kalau kalau yang belajar sejarah periode kolonial itu di dalam kategori Eropa itu ada Islamnya. Siapa mereka? Ternyata orang-orang Turki Jadi kalau Turki itu sekarang masuk bagian dari Uni Eropa sebenarnya Kalau dia masuk, tapi dia tidak jadi Dia hanya NATO saja Itu sebenarnya dulu di dalam kontak Indonesia Orang Turki itu adalah Dalam kategori Eropa Nah, mereka itu apa yang terjadi? Mereka mengalami apa yang saya sebut dengan naturalisasi sosiologis Dia tidak mengalami proses natural, natural, naturalisasi apa namanya, secara formal jadi prosesnya dia menjadi warga negara itu adalah proses sosiologis, begitu saja dia jadi dan itu tentu saja disebabkan juga oleh apa? kekacauan di dalam sistem administrasi kependudukan dan macam-macam orang Arab begitu saja masuk menjadi nah, orang India yang awalnya juga menerima secara terutama yang Islam masuk begitu saja, yang non Islam, nah menarik nanti kita tanya April ya kan? Nah, ini ini proses yang bagaimana kita akan lihat bahwa orang-orang yang yang Islam kemudian orang Indonesia dalam memorinya nggak bisa membedakan antara orang India. Atau kalau sekarang, kalau dibagi dalam konteks yang sekarang itu Pakistan, sebagian. Atau orang yang dari Afghanistan yang negara tan itu, -tan, tan itu, itu kan? yang dulu banyak di sini, itu dengan or kategori Arab termasuk di dalamnya orang-orang Persia. Nah akhirnya mereka dimasukkan kategorinya, oh Arab, Arab, Arab. Arab. Ini saya mengatakan dalam konteks, konteks memori sosial kita. akhirnya kita tidak bisa membedakan padahal orang itu bukan sebenarnya dalam kategori antropologis harusnya dia adalah India, dia adalah kalau kategori politiknya dia adalah Pakistan sebenarnya. Nah, atau dia sebenarnya Persia, tetapi orang Indonesia tidak semuanya dikategorikan sebagai Arab. Nah, ini 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 bagaimana praktik-praktik kewarganegaraan kita dan Mereka yang paling tidak beruntung di dalam proses ini adalah orang-orang Tionghoa di dalam proses ini. Saya selalu guyon pada, saya bilang, hampir sebagian besar pribumi itu tidak punya, kalau yang didasarkan itu adalah surat tanda bukti kewarganegaraan Di luar KTP, saya kira satu-satunya, Orang yang bisa disebut dengan warga Kelompok sosial, yang bisa disebut dengan Warga negara Indonesia itu adalah Orang-orang Tionghoa Yang mengalami proses naturalisasi Secara hukum Menjadi warga negara Karena mereka lah punya bukti sertifikat Surat tanda bukti Warga negara Yang lain nggak punya Apalagi yang punya KTP waktu itu Waktu kacau balau, KTP nggak ada nggak punya buktinya kalau dia warga negara, ya kan, uang akte kelahiran aja tidak punya, ya, nah kecuali kecuali mereka yang kemudian yang karena yang apa namanya yang kemudian menjadi nasrani karena gereja kemudian memasukkan, terutama katolik yang paling yang paling rapi, ya kan, nah protestan dalam hal ini sama saja dalam beberapa hal, baru kemudian menjadi lebih rapi kemudian, ya. Kan? ya. Nah, ini ini kita lihat kan, ya. ini praktik-praktik kewarganegaraan yang kemudian membangun konsepsi kita tentang Indonesia pada saat ini. Jadi sebenarnya sih apa sih bangsa Indonesia itu? Per saya katakan tadi, Dewosdekar mengatakan ya orang semua orang yang hidup di situ. Tetapi kemudian kita mengatakan, hak saya, sehingga tidak mengherankan. Apa bunyi dulu pasal sebelum di amandemen? Presiden adalah orang Indonesia asli. Tetapi itu di amandemen, saya bukan ahli hukum, kan saya belajar saja. Tapi ada pasal lain yang mengatakan warga negara adalah orang Indonesia asli dan nah, ya kan? Nah akhirnya tetap saja orang Indonesia asli itu masih ada di situ. Nah sehingga kemudian kita tahu bahwa memang di dalam amandemen itu kemudian undang-undang dasar. Nah saya tidak tahu amandemen yang sekarang sedang dibicarakan apakah akan mengembalikan lagi ke ke orang Indonesia asli atau tidak saya tidak tahu nah apa itu juga yang dipikirkan nggak tidak saya tidak kita lihat saja nah tetapi bahwa kemudian konteks orang Indonesia asli nah orang Indonesia asli itu siapa kemudian makasih ya Pak Anies nanti nggak bisa jadi calon presiden itu Oh dia ara Dia harap. Ya. Oke. Kan? Nah, tapi ada problem baru lagi kemudian yang seperti yang ditulis oleh mantan Ketua Mahkamah Agung, Pak, bagaimana? Bagaimana konvensi siapa yang punya hak untuk menjadi presiden? Konvensinya ya. Di situ sangat jelas dalam tulisannya, Pak, bagaimana? Teman-teman Dari keluarga negaraan yang belajar hukum dengan baik, dengan jelas. Tahu betul apa yang sebenarnya tertulis di situ. Nah, ini bagaimana interpretasi-interpretasi hukum yang kemudian menjadi konvensi, tapi walaupun tidak, ter, tidak secara tegas dinyatakan, kalau mau jadi presiden, agamanya harus apa, itu memang tidak ada. Tetapi konvensinya, analisisnya mengatakan, kalau mau jadi presiden, ya agamanya harus ini, gitu. Tidak boleh ini Kenapa? Karena, Karena dia adalah minotitas Nah kategori itu Kita lihat praktik warga negara Jadi pada satu sisi kita warga negara Tapi apa betul bahwa kita itu warga negara Jadi sehingga Begitu kita bicara warga negara itu Kita hanya punya satu Hanya, hanya yang kita kenal itu adalah KTP Iya kan? Akhirnya. Ya, kan? Nah, kemudian ada syarat di situ Syarat kalau mau jadi apa? Warga negara Indonesia Nah Tapi kemudian dulu pada masa Urde Baru Ada warga negara Indonesia keturunan Nah, kemudian saya bilang Warga negara keturunan Warga negara keturunan itu Kemudian hanya melekat pada satu kelompok masyarakat saja Itu adalah komunitas Tionghoa Lah Ya, keturunan India, yang keturunan India, keturunan Arab, keturunan lah lah itu ya terus gimana keturunan in keturunan Barat, keturunan itu masuk masuk tidak Nggak jelas. Jadi bagaimana sistem hukum kita di dalam prakteknya yang saya sebut dengan praktik awalnya ini saya ambil dari Pak Gautama kata praktik warga negaraan itu. Jadi gara-gara menulis ini saya yang yang dulu pernah kuliah di fakultas pernah kuliah sebentar di fakultas hukum kemudian melarikan diri karena ingat pada pesan e, orang tua di kampung ketika saya pergi dia mengatakan sekolah yang pinter ya tetapi saya pesan satu jangan jadi tentara jangan jadi jaksa jangan jadi e, apa namanya hakim dia bilang Jangan jadi polisi Kemudian dia, dia, terakhir dia bilang Jangan jadi pokrol Pokrol itu lawyer Wah saya bilang kalau saya kuliah di pokotos hukum Jadi itu semua itu nanti Oh ini saya ingat, kok oh, nggak jadi saya keluar Nah gara-gara menulis ini saya terpaksa Harus belajar mulai dari pengantar ilmu hukum Dan sebagainya Gara-gara menulis ini Jadi eh, Ini kita lihat bagaimana irisan antara. Nah ini kemudian menentukan Pak masalah kemudian kita berbicara tentang bagaimana kita berbicara persoalan yang saya masih ingat dalam berapa di beberapa bagian saya ingin mencoba untuk masukkan elemen geografis di sini coba perhatikan jadi tahun 50-an apa yang pertama yang terjadi dulu kita bicara itu namanya Sunda kecil Sunda kecil itu kemudian dipecah menjadi tiga provinsi Jadi tiga provinsi Yang sekarang disebut Nusa Tenggara Timur Itu miliknya orang Nasrani Yang menjadi Nusa Tenggara Barat Itu miliknya orang Islam Kemudian Yang paling Barat diantara itu adalah Bali miliknya orang Hindu Coba lihat Geografis beririsan dengan agama Jadi, keluarga negaraan kita ditentukan oleh irisan-irisan seperti itu Bagaimana geografis? Dan pas reformasi, itu muncul lagi Kalimantan, apa, apa namanya, Maluku Utara milik orang Islam Maluku milik orang Nasrani Apa namanya? Uh, Gorontalo miliknya Islam Sulawesi Utara miliknya Nasrani Sulawesi Barat punyanya Nasrani, Sulawesi Selatan punyanya Islam, Pak Geografi Pak. Geografi kemudian mengidentik kepada satu ikatan primordial. Bisa bayangkan bagaimana kacaunya konsepsi keluarga negaraan kita. Itu yang pertama kali itu adalah pemisahan tiga provinsi itu, itu yang pertama kali garis agama itu nampak betul. Sehingga tidak mengherankan kalau di Sumatera Utara itu muncul gerakan ingin membuat sebuah provinsi sendiri yang lepas dari Sumatera Utara. Biar bisa punya provinsinya punya orang Kristen, punya orang Nasrani Sudah ada ininya kok Sudah ada apa namanya Contohnya Jadi Kalau kita berbicara Ketika orang berbicara warga negara Seharusnya tidak ada Irisan primordial itu Harusnya tidak ada Warga negara tidak mengenal Irisan primordial Namun Memori sosial kita Memori Nah Bagaimana sejarah kita ditulis Memperkuat memori sosial kita Dan atau terbalik Sejarah yang kita buat Semikian rupa Kemudian membangun memori sosial kita Dan kemudian menjadi Tersekat-sekat yang luar biasa itu Nah saya bisa bayangkan nanti Apa yang terjadi dengan Nusa Tenggara Timur Bisa saja roti Yang notabene sebenarnya lebih apa namanya Protestan itu mungkin mau mau jadi provinsi sendiri karena saya kan didominasi oleh orang Katolik itu susah saya orang Katolik yang luar biasa kuat di, di, di apa di sebagian NTT yang lain padahal orang rote itu dari dulu terkenal pinter-pinter orang Pulau Roti itu luar biasa sekali terlalu banyak orang NTT yang sebenarnya asalnya dari Pulau Rote yang menjadi elit-elit nasional bisa-bisa nanti pada satu titik dia mengatakan kita buat provinsi sendiri dengan garisnya adalah protestan dan katolik nah warga negara kita praktik warga negara kita kemana Pak? ini kacauan nah itulah saya sebagai sejarawan kira-kira ringkasnya detailnya monggo silahkan apa namanya ya sedikit-sedikit Iklan kan boleh juga. Kalau tertarik mau membaca seluruhnya, mari di depan tersedia. begitu kan? Saya tidak tahu berapa harganya, tanya Pak Wahyudi. Saya tidak mengerti sama sekali dalam soal itu. Tapi kembali lagi, ini buku kecil yang sama sekali tidak ada awalnya niatnya sebagai buku. Dan saya adalah pendatang baru di dalam bidang ini. Hampir-hampir saya jarang sekali menulis tentang Uh, elemen politik sebenarnya tapi saya mencoba belajar dan jadilah buku kecil ini uh, sebagai tanggung jawab moral saya atas sebuah proyek yang kami buat beberapa tahun yang lalu untuk menghasilkan uh, para doktor muda baik dari Belanda maupun dari uh, Indonesia dan sudah banyak disertasi yang mereka hasilkan dan saya secara pribadi kemudian sebagai tanggung jawab moral saya saya menulis buku ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada apa namanya yang sempat membaca ada pertanyaan atau yang lain bisa disampaikan. Monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.